0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض
1: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره لا يسام الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوطا من هذا الانسان عقبه بن ابي معيط ابي بن خلف ابو جهل هذا اللفظ عام في كل انسان كافر وهنا وصف الله الإنسان في غير ما موضع من كتابه مر بالظلم والكفر مر بالعاجل والجهل وهذه حال الكافر المظلم القلب المغطى قلبه بالذنوب والآثام فمن أراد أن يعالج هذا المرض ليسلم وينجو ويخرج من هذه الدائرة العفنة عليه بثمانية أرقام وصفه طبية ربانية عدد أرقامها ثمانية فمن عالج نفسه بهذه الارقام الثمانيه سلمت نفسه وبرئت وطابت روحه وزكت نفسه واسمعوا هذه الارقام الثمانيه قال تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانه فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم محافظون على صلاتهم محافظون كم رقم هذا وصفه طبيه من وصفها الله خالق الانسان والعليم بظاهر وباطنه ثمانيه ارقام ما من انسان ابيض اسود اصفر في الاولين في الاخرين يستعمل هذا الدواء المكون من ثمانيه وصفات يصبح ليس بظلوم ولا بكفار ولا بهلوع ولا بجزوع ولا ولا ينجو من تلك الصفات هنا قال تعالى لا يسأم الإنسان أي لا يمل الإنسان الكافر ذو النفس المظلمة لا يمل من دعاء الخير دائما ما يشبع يسأل الخير الصحة المال العافية السيادة الحز الكمال وإن مسه الشر المرض الفقر الذل قال فياوس قنوط يياس من روح الله ويقلط من رحمه الله وعله ذلك ظلمه نفس كافه ما امن ايمانا حقا حتى يحيى به ويصبح حيا بين الناس هذا وصف الكفر والعياذ بالله لا يسام الانسان قل أه الكافر ابدا مين من دع الخير ما يمل طلب الخير كلما لو يملك الدنيا كلها وقد قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان لابن ادم وادين من ذهب لتمنى الثالثه لو ان لابن ادم وادين من الذهب لتمنى الثالثه ولا يهلك على الله الا هالك. والشاهد عندنا هذا الانسان ما هو بالمؤمن العبد الصالح. قوله تعالى لا يسم الانسان اي لا يمل الانسان الكافر من دعاء الخير اي طلب المال وراحه العافيه في الدنيا. وإن أصيب وابتلي ومسه الشر لا يرجو الله ولا يسأله بل قنوط يا ابو نظر إلى الله من هذه الصفة ثم قال تعالى عنه أيضا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته أذقناه رحمة منا غنى بعد فقر صحة بعد مرض عز بعد ذل وهون ماذا يحصل منه؟ لا ليقولن هذا لي. حصلت عليه بعلمي باجتهادي بتجارتي بكذا بكذا، ما ينسب الى الله شيء، وهذا يشاهد بين الناس. لا ليقولن هذا لان اهل هذا متهيئ له، حصلت على هذا المال، على هذا الكلام على هذه العزه بمالي وقدرتي وطاقتي وشرفي. ولا ينسب الى الله شيئا والعياذ بالله ثم يقول وما اظن الساعه قائمه ايضا اذا ذكره المؤمن وقال يا عبد الله اما تتقي الله اما تنفق من هذا المال اما اما يقول ما اظن الساعه أنا قائمه كما تقولون ثالثا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنة. الذي أعطاني هذا المال والسلطان والدولة الآن وأعزني وأكرمني إن رجعت إليه وقامت القيامة أجد عنده أحسن مما أعطاني الآن الجنة لي هذه الأطماع الكاذبة ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده لا الحسنى الا وهي الجنه دار النعيم المقيم هكذا كان غلاه الكفار في مكه يقولون للرسول والمؤمنين اذا ذكرهم بالاخره يقولون ان كان ثلاثه فنحن افضل منكم ايضا كما نحن في الدنيا بأموالنا وعزتنا وصحتنا في الآخرة كذلك إن كانت هناك جنة في الآخرة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إن لي عنده لا الحسنى، أي الجنة دار النعيم المقيم وهنا قال رب تبارك وتعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ هذا النوع من الكفار وعزتنا وجلالنا لننبئن هؤلاء الكفار الملحدين المعاندين بما عملوه من الشرك والشر والخبث والفساد ولهم عذاب ولنذيقنهم من عذاب غليظ لا يطاق انواع العذاب في جهنم صروف عديده العذاب الغليظ يصيب هؤلاء المتكبرين المتجبرين المعرضين عن ذكر الله الكافرين به وبعبادته هكذا يقول تعالى فلننبئن الذين كفروا بنا وبرسولنا وبلقائنا وبكتابنا لننبئنهم بما عملوه في هذه الدنيا من الشرك والكفر والشر والخبث والفساد ولنذيقنهم ايضا يحلف تعالى ولنذيقنهم من عذاب غَلِيظٍ لا يطاق. نبا الى الله من الكفر والكافرين. والان مع من ضعيف الايمان. قال تعالى: "وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه" تتناول هذه الجملة ضعاف الإيمان من المؤمنين. الآيات الأولى كانت في الكافرين هذه تتنازل الضعف ضعفة الإيمان من المؤمنين وإذا أنعمنا على الإنسان بالصحة والعافية بالمال والرزق الواسع والحالة الطيبة السعيدة أعرض عنا لا يذكرنا ولا يشكرنا ولا يعبدنا شغلته دنياه وماله واصبح يعيش في الدنيا هذا تشاهدونه في كثير من هم ضعاف الايمان كانهم غير مؤمنين لا بالله ولا بلقائه واذا انعمنا على الانسان ضعيف الإيمان أعرض بجانبه يا كلا ما التفت إلينا ولا يسألنا ولا يطلبنا ولا يشكرنا على تلك النعم لأنه يفهم أنه بيدي حصل عليه بقدرة وعلمه وشرفه ومكانته أولا هذا وإذا مسه الشر ما اضفق عذاب فذو دعاء عريض يا ربي يا ربي يا ربي الليل نار ويصرخ تبهتم؟ ومعنى هذا هيا نرتفع إلى مستوى لا نكون من هذا النوع إذا أنعم الله علينا بنعمة صحة ولد عافية نكثر من ذكر الله وشكره لا نفارق كلمة الحمد لله أبدا ولا ننفق ما أنفقنا ما أعطانا إلا في سبيل ومرضاته لنكون من الذاكرين الشاكرين وإذا ابتلانا وامتحننا بمرض أو بفقر لا بس نرجع إلى ربنا نسأله ونسخ يا رب يا رب ونرفع أيدينا إليه ونسأله ولا حرج اما اذا اغنانا واعزنا واستغنينا ننسى ذكر الله وشكره ونشتغل بدنيانا وشهواتنا واطماعنا ولكن اذا كان نزع الله ذلك ابتلاء وامتحانا نرجع الى الله في هذه حال سخريه بالامس كفرتم بنا واليوم تطلبوننا وتاملوا الايه الكريمه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنا ما يذكرنا ويلتفت إلينا ولا يعبدون ولا يطيعوننا أعرض بجانب أعرض وناى بجانب بعود بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض يا ربي يا ربي يا ربي وقد حصل هذا للعرب والعروبه اذا امتحنوا باليهود في يوم من الايام يفزعون الى الله كما علمنا وفعلنا انتهت المشكله لا يرجعون الى الله ولا يرفعون ايديهم اليه هذا وضع المريض القلب الضعيف الايمان فالله نبأ من هذا النوع من الناس كما تبرأنا من النوع الاول نوع الكافرين هكذا يقول تعالى لا يسهم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط من هذا الانسان الكافر يهوديا أو ومجوسيا عربيا وعجميا ثم قال تعالى: ولئن اذقناه اي هذا الانسان رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائما ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. وهنا قال الجبار جل جلاله وعظم سلطانه. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا يوم القيامه ولنذيقنهم من عذاب غليظ على كفرهم وشركهم وعلى تركهم لعبادتنا وذكرنا وشكرنا واذا انعمنا على الانسان غير الاول هذا ضعيف الايمان واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه وعلّة هذا هو الجهل ما عرف الله ولا أحبه ولا رهبه ولا خافه ولا 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 فهو باسم الإيمان مؤمن مسلم والواقع ما أبعده عن الإسلام بدليل إذا أنعم الله عليه اشتغل بالدنيا والشهوات والأطماع والله واللائب أليس كذلك؟ وإذا ابتلي بمرض أو فقد مال أو هون أو عز أو ذل يفزع إلى الله يا رب يا رب لما أول ما كنت تدعوه وتسأله. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين الذاكرين الشاكرين اللهم آمين اللهم
2: آمين. مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولاً بيان حال الإنسان قبل الإيمان، قبل الإيمان والاستقامة فإنه يكون أحط المخلوقات قدراً وأضعفها شهوة. هكذا،
1: من هداية هذه الآيات بيان حقيقة الإنسان قبل الإيمان فإنه والعياذ بالله أحط المخلوقات وشأن المخلوقات. كما بيّن تعالى قبل أن يؤمن بالله ويدخل في الإسلام
2: ثانيا ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء ثانيا تقرير عقيدة
1: البعث والجزاء عقيدة الإيمان بيوم القيامة الإيمان بالساعة وأكمل القول وأقول إن الذي لا يؤمن إيمانا حقيقيا بأنه سيحيا بعد موته ويُسأل عما عمل ويُجزى بعمله هذا المخلوق شر الخلق ولا يوثق فيه ولا يعول عليه أبدا هذا أكثر الكفار والذي يؤمن بالدار الآخرة والجزاء فيها على الدنيا على الكسب في الدنيا هذا يكون فيه خير ما يئس صاحب ولا يقرب لكن الذي فقدت فقد هذه العقيدة لا يؤمن بالبعث والدار والجزاء فهذا والله لشر الخليقه نعم ولهذا يكرر تعالى ذكر الدار في
2: كل الآيات وخاصة في الصور المكية نعم ثالثا ذم اليأس والقنوط والكبر والاختيال والكفر للنعم ونسيان المنعم وعدم شكره ثالثا
1: ذم الكبر وذم الاختيال والمباهات والفقر والتكبر والانغماس في الشهوات كل مذمومه هذا وذمها الله عز وجل نعم
2: الكفر للنعم
1: وكفر النعم عدم شكرها والاعتراف بالله لله به كفر النعمه ما يقول الحمد لله ولا يقول هذا من الله او من فضل الله هذا من طاقتنا وجهودنا والعياذ بالله والآن معاشر المستمعين ومستمعات مع قصص الموصلين في كتاب رب العالمين وها نحن مع الخليل إبراهيم والآن هجرة إبراهيم عليه السلام ولما نجى الله تعالى إبراهيم عليه السلام من كيد أعدائه ومكرهم وبعدما بذل الجهد في دعوتهم إلى الإيمان والتوحيد فلم يستجيبوا له قرر الهجرة من ديار الشرك والظلم وهذا الذي نكرر القول فيه ما من مومن يجد نفسه في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه إلا ويجب أن يهاجر ويترك ذلك البلد ولو كان فيه ماله وأولاده وامراته. كما هاجر رسول الله والمؤمنون لكن إذا كان في بلد يستطيع أن يعبد الله لا بس ولو كان بلاد كفر هاجر إبراهيم قال وكانت أول هجرة في التاريخ البشري أول هجرة في تاريخ الإنسانية هجرة إبراهيم من أرض بابل إلى الشام والقدس أول هجرة فخرج ومعه زوجه سارة بنت عمه وابن أخيه لوط عليهم السلام ثلاثة أنفار متجهين غربا إلى الشام وأرض فلسطين ونبأ الله تعالى عبده لوطا وأرسله من الشام إلى مدينة سدوم ومدينة عمورة ونواحيها من بلاد الأردن بعث به رسولا نبأه وأرسله ومضى إبراهيم مع زوجته صارا في تلك البلاد حتى وصلوا أرض مصر وحدث لهما حادث جلل إذ وشى إذ بهما أحد المواطنين السفل الهابطين إلى ملك البلاد وشى بهما أحد, أحد المواطنين السفل الهابطين وشى إلى ملك البلاد وقال له إن هناك مائة من, من خيرة النساء حسنا وجمالا ولا تصلح إلا لك فطلب منه الإتيان بها وجاء يطلبها فقال له إبراهيم فقال لها إبراهيم اي زوجتي صار إن سالك عني هذا الحاكم فقول أخي ولا تقول زوجي لو قال الزوج يقتله قولي أخي ولا تقولي زوجي فإنه لا يوجد في هذه الديار اليوم أخوان إلا أنا وأنت والباقي كفار كلهم وهي أخوة الإسلام لا أخوة الأرحام وذهب بها القواد الجرار هذه اللغة كررناها القواد بلاد المغرب يقولوا قواد قواد في الحجاز يقولوا جرار يشره يقود بمعنى واحد في فرق بين يقود ويجره يقود بحبل ويجره بحبل لطيفة هذه قال وذهب بها القواد الجرار يقودها إلى ملك البلاد المصرية حتى أجلسها إلى جنبه وأخذ يداعبها أي الملك وكلما وضع يده عليها أصيب بالشلل الفوري الله أكبر ما إن يضع يده عليها حتى تيبس يده آمنا بالله وكان ذلك ثلاث مرات وعندها قال لرجال اخرجوها عني واكرموها ووهبها جاريه وهي هاجر ام اسماعيل عليه السلام. هاجر ام اسماعيل عليه السلام وعاد ابراهيم مع زوجته ساره امنه مطمئنه ما اصابها شيء الحمد لله الى ارض القدس عادوا الى ارض القدس ومعهما هاجر التي اهداها ملك مصر الى ساره وعطفت ساره على زوجها ابراهيم فوهبته اياها وهبته الجاريه هي لها ملكها فوهبتها هاجر. فوهبتها هاجر رقيقتها وتصراها ابراهيم جامعها فانجبت له اسماعيل واخذت الغيره ساره كيف تلك الجاي هاجر تلد ولا تلد ساره المراه الحره وظهر ذلك لإبراهيم فما كان منه إلا حملها وولدها ووضعهما في الوادي الأمين مكة مكرمة بأمر الله ولما تركها مع طفلها واتجه نحو الشام عائدا عائدا إلى أهله قالت له هاجر آه الله أمرك بهذا يا إبراهيم امرك ان تتركني وطفلي في هذا الوادي لا انسان ولا ماء ولا طعام آه الله امرك بهذا قال نعم قالت اذا فاذهب فانه لا يضيعنا هذا هو الايمان مادام امرك ربك افعل ولا تخف هذا نقوله الذين يبيعون المحاومات في دكاكينهم يبيع الدخان لا تبيع الدخان حام يقول الزبناء لا بد من هذا وإلا ما يشتون منا توكل على الله مو على بيع الدخان أصحاب البنوك توبوا إلى الله حولوها إلى مصائف لا تخافوا توكلوا على الله ما يستجيبون أموالنا وهذه حياتنا هذه سارة وإلى لا؟ أما هاجر هاجر يا إبراهيم الله أمرك أن تتركني هنا مع طفل في بلاد ليس فيها أحد قال نعم قالت إذا فاذهب فإنه لن يضيعنا قالت إذا فذهب فإنه لا يضيعنا ونف ونفد الماء الذي كان معهما وعطش الطفل الماء كان في سقايا في قهوة نفد انتهى فعطش الطفل فأخذت هاجر تطلب له الماء فنظرت فإذا جبل الصفا أقرب إليها فعلته وارتفعت فوقه ونظرت يمينا وشمالا فلم ترى شيئا ورأت جبل المروة أمامها فهبطت من الصفا ذاهبة إلى جبل المروة وكان بين الجبلين واد فأسرعت في مشيها حتى تتجاوزه ومشت إلى جبل المروة فوصلت إليه وعلت عليه ونظرت فلم ترى شيئا وعادت إلى الصفاء وهي تقول أسمعت أسمعت هل من غياث هل من غياث وإذا جبريل عليه السلام قائم على الغلام إسماعيل وضرب الارض هكذا بقدمه ففاض الماء فاخذت حاجه زمه حتى لا يذهب فسمي بذلك زمزما فشربت وسقت طفلها والحمد لله مكرمها ومكرم عباده الصالحين والان فوز ابراهيم عليه السلام قال فوز إبراهيم عليه السلام فيما ابتلاه به ربه تعالى ونجاحه في ذلك إذ قال تعالى في سوره البقرة وإذ ابتلا إبراهيم ربه بكلمات والمراد من الكلمات الأوامر التي أمره بها وقام بها وأكملها وهي أولا كسوة كسرة أو كسر نعم تكسير أصنام المشركين كسر أصنام المشركين هذا أول واجب قام به والهجرة من أرض بابل إلى أرض الشام والنزول بهاجر وطفلها إلى بالوادي الأمين مكة المكرمة والأمر بذبح إسماعيل والقيام بذلك إلى أن الله تعالى فدا إسماعيل بكبش فرابعا وآخرا بناء الكعبة وتطهيرها للطائفين والتأذن إلى الناس بالحج إذ قال تعالى وإذ بونا لإبراهيم ما كان البيت ألا تُشْبِي شيئا وطهبته الطائفين والقائمين وركع السجود وأذَّن في وأذِّف الناس بالحج يأتوك رجال على كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال تعالى هذا لإبراهيم عليه السلام لأنه عجب في لأنه عجب في بناء البيت للناس. تعجب من بناء البيت للناس ولم يكن هناك أحد يحج أو يعتمر. فأمره تعالى أن يصعد إلى جبل بقبيس وينادي بأعلى صوته، ففعل والبيت من, يوم من يومئذ يحج ويأتي الحجاج مشاتا وركبانا ومن كل فج عميق إلى اليوم وصدق الله العظيم. وأخيراً. ثمار هذه القصة الطيبة هيا نجنيها ونعمل بها إن لهذه القصة الإبراهيمية نتائج وعبار وثمارا طيبة يفوز بها من يقرأها بتأنن وإيمان ورغبة في الهداية والولاية ومن تلك الثمار ما يلي أولاً دعوة إبراهيم أباه آزا وقومه إلى عبادة الله تعالى وحده وترك الشرك والكفر والفساد هذه ثم إذا كان إبراهيم يدعو أباه أنت ادعو ماءتك وأمك بالصلاة والعبادة ثانيا تعي... تعي... تغيير إبراهيم المنكر بيده اذ كسر الاصنام وحده يوم خالت البلاد من عابديها يوم عيدهم. غير المنكر بيده والا لا؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. ابراهيم خالت البلاد له حطم الاصنام وحكموا عليه بالاعدام. ثالثا صبر إبراهيم يوم حكم بإعدامه وأججوا له النار ورموه فيها إذ قال له وهو في طريق إلى النار ألك يا إبراهيم حاجة؟ فأجاب وقال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل فأمر الله تعالى النار فبردت وكان سلاما عليه رابعا هجرة إبراهيم هجرة إبراهيم دياره وماله فيها من متاع ومال وهي أول هجرة في التاريخ البشري خامسا بيان فضل الرضا بحكم الله تعالى وتنفيذ ما أمر الله تعالى به كما هي حال إبراهيم في تنفيذ خمسة أوامر أو ستة مرت بنا ففاز بالإضافة ففاز بالإقامة بها سادسا بر الوالدين المتجلي في رضا إسماعيل أولا بذبحه وثانيا في بناء البيت العتيق ما أمر إبراهيم ولده وأطاعه بر الوالدين تجلى في هذين القضيتين. سابعا فضل العمل الصالح وثماره اليانعة الطيبة إذ قام إبراهيم الحجر الذي بنى إبراهيم البيت عليه شوف وأصبح يصلى خلفه لأنه قدم خدمة لله تعالى في بناء بيته الكعبة ثامنا بيان فضل ماء زمزم إذ كان بضربة جبريل الأرض بعاقبه ففار وفام وأحاطته هاجر فسمي بذلك زمزما وقال فيه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم تاسعا شرف مكه وفضلها اذ اذ بها بيت الله العتيق وفضل مسجدها اذ الصلاه فيه بمائه الف صلاه فيما سواه كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه على نبينا محمد واله وسلم.